0: no ano no, ar, no ar, nosso programa Pare e Pense, hoje é sábado, sábado sábado mais um programa para levar você mais informação, para formar a sua opinião, hoje é sábado quero mandar um grande abraço a todos que estão nos escutando agora, toda manhã, todo sábado que já é o seu programa de cadeira cativa no sábado, você sabe já quando acordes, hoje tem Pare e Pense e eu quero agradecer a vocês todos a todos vocês de coração a nossa audiência a audiência aqui em São Vicente Ferreira Todo o nosso cirurgião na cidade, na do Esquecido, que se levanta no sábado para saber mais informação, para formar a sua opinião. Hoje é sábado, para e pense para vocês. Voltamos, voltamos, voltamos aqui agora, nosso para no dia de sábado hoje para vocês. Nós vamos ter muita informação para formar a sua opinião, como nós já falamos. Nós queremos mandar aqui um grande abraço a todos que nos escutam no Brasil e no mundo. E nossa âncora de rede, que é a nossa rádio Capibari Mirinha FM, transmitindo através do seu Facebook e também nas, on nas ondas do rádio para nossa nosso São Vicente, para todo o nosso município, para a nossa região também, pelas nossas redes sociais do Fala Jadiel. Pelo Instagram e pelo Facebook E depois você sabe do nosso programa Você quer ver ele na íntegra Não se preocupe se você perdeu Você vê pelo Youtube e também no nosso Facebook E também no Instagram E até pelo TikTok também Sem sombra de dúvida Gente, nós queremos aqui dizer a vocês Que nós estamos é, Nós queremos dizer aqui a vocês nós estamos aqui no ar e daqui a hoje nós teremos aqui a nossa participação do nosso amigo Benício Filho. E também nós vamos também falar sobre também o São João lá de João Alfredo. Tem um, a grande programação do São João João Alfredo, que foi a abertura dia 10 de junho, semana passada. E ele vai contar um pouquinho para a gente também. E a gente também vai falar sobre gestão de empreendedorismo. Né? Nosso amigo Benício que é preparado nessa situação, a gente vai dar aqui uma palavra com ele. E a gente vai entrar um intervalozinho comercial. Aliás, com um bloco de música e a gente volta daqui a pouco com a nossa opinião do nosso paripense pense para vocês.
1: Canal Portal para esse. Sempre, sempre produzindo,
2: produzindo os melhores CDs. Quanto que
3: Parar. Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que fique com outras que e me esquecer é Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor com um tatuagem, está em nosso lado e volado E que meus esforço está no coração O nosso amor
1: com um tatuagem,
3: está em nosso lado e volado o mais forte está no coração.
1: É. Não adianta tentar fugir. Melhorar de
0: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso par e pense. Bem, minha gente, como é de praxe, a gente sempre dá a nossa opinião logo no início do programa. E hoje não poderia ser diferente. A gente vai falar do grande engodo, da grande mentira que estava sendo dita e propagada aí sobre a questão dos combustíveis. Eu fiz algum, um vídeo sobre isso e disse, tinha dito o seguinte, que a questão não é o ICMS. O ICMS pode até ficar congelado num patamar de percentual, ou seja, os governos, o repasse para governos estaduais ou municipais podem ficar até congelados, mas isso não quer dizer que o petróleo e que o, os derivados dele, no caso o óleo diesel, né, a gasolina e álcool também, né, porque tem um efeito cascata para o álcool também, é, iam ficar congelados. Não existe isso. Por quê? Porque se a política de preços é uma política baseada em preços internacionais, toda vez que esse, esse, essa política de preços internacionais sofre impressão de aumento, ou são majorados os preços, ou são aumentados os preços, vai cair no nosso bolso. Simples assim. Então, tudo engordo, tudo mentira, e aí está. Gasolina aumenta de novo, diesel uma cacetada de 14,2%. E parece que já para ser aplicado agora imediatamente, a partir de amanhã. Então, veja só. E aí? E fica essa conversa, é um absurdo, o presidente vai lá, o presidente, o presidente da república vai lá, fica reclamando da Petrobras, e não sei o que, não sei o que lá, vamos Petrobras, vamos privatizar, acabar com tudo. Ah, bicho, não parar de conversa, para de enganar as pessoas. É? A política de preço da, da Petrobras, quem decidiu, foi os acionistas majoritários, no seu, no seu comitê de conselheiros. E pelo que eu saiba, né, a, é, a, o, o, o conselho majoritário é do governo. Só tem uma solução. Todos sabem aqui que os, a, o, o, a grande fatia do bolo, do, da liquidez, do lucro que a Petrobras divide é com o governo federal. Ela faz um fundo soberano de compensação. O que a Petrobras está me repassando, eu deixo para que haja um equilíbrio de preço. Né? Para que pelo menos a gente possa. É, é, para que o, pelo menos o preço seja mais ou menos controlado. Ou que ele seja majorado, ou que ele seja, aumentado, que ele seja aumentado, de acordo com o percentual de inflação. Então vai ficar essa conversazinha, não, aprovou agora, quanto vai reduzir o preço, reduziu nada. Reduziu nada, isso é uma mentira, isso é uma vergonha o que estão fazendo. Aí se aprova um projeto de lei na Câmara e no Senado para dizer que... Não, agora vamos agora limitar agora o CMS, colocando culpa como se fosse a culpa dos estados. Ora, eu sempre digo o seguinte, os estados podem diminuir o percentual de CMS sobre combustível? Podem sim, não tem problema. Eles diminuem. Mas o que adianta diminuir né, se a, a base de aumento não vem dos estados? Não vem dos estados. E aí está, mais claro, mais claro e mais transparente do que água. Né? e água que eu digo água transparente de fato né? água potável de fato cristalina a verdade está aí gente então não adianta estar tá fazendo circo né pulando mordendo o rabo do cachorro e correndo uau 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 isso é besteira isso é para enganar as pessoas e aí está agora a realidade e o que é que acontece que vai sofrer somos nós que o efeito cascata do reajuste vai ser na lata de óleo no preço do feijão no preço do arroz do preço da cesta básica das passagens. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque nosso transporte, a nossa malha rodoviária é 90%. 90 e tantos por cento. 90% vamos dizer. E é o que precisa de um caminhão ir para levar alimento para São Vicente, para vir aqui pra gente, para chegar aqui no supermercado dos, dos, dos amigos aqui que comercializam de Cristina, de, de Beto Muniz, né, de Beto Cago, né, de Roberta, do, do pessoal de Mazinho, né? o pessoal que negocia de Fernando, de Odon, então vai majorar o preço, vai majorar o preço. Então é acabar com essa, ficar iludindo as pessoas e levando as pessoas a, a errar, né? a pensar coisas que não são verdadeiras. A grande verdade está aí. Enquanto continuar esse lance de, da majoração dos preços, do aumento dos preços estarem atrelados aos preços internacionais, que é preço de dólar, a gente vai continuar nessa tragédia. Tem dois pontos sérios agora que eu quero falar. Isso só pode eliminar se o que a liquidez, o lucro que a Petrobras repassa para o governo federal, ele abrir mão, mão como fosse um fundo compensatório, se dá o nome de fundo de compensação, tudo bem, aumentou, mas segurar os preços, a gente está devolvendo aqui uma parte do percentual para que não haja a majoração dos preços. Sabe por quê? Porque tudo... Está em volta de derivados de petróleo. Os alimentos, né? o, eu, o que eu acabei de falar, o efeito cascata, o efeito econômico está aí. Tudo que você, vai, que você faz, direto ou indiretamente, vai ter o, o, o efeito do transporte, o efeito do combustível. Então tem que haver, tem que haver governo. Esse é o um momento de governo, de palavra. E não ficar indo, falando, blá, 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 e só enganando as pessoas. Quando tivesse feito uma coisa boa, eu estava falando aqui também. E aí não né, é porque... Não, porque é conta Bolsonaro, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Isso é decisão de governo dizer, vai ser desse jeito agora. E não aceitar. E não ficar só esbravejando, esbravejando, esbravejando. E o outro detalhe, deixar bem claro, privatizar a Petrobras não é solução. Porque se você entregar a Petrobras ao capital privado, você acha que o capital, o capital privado vai fazer o quê? Baixar os preços, é? Né? Aí, amigo, que ele não vai ter satisfação a dar a ninguém, sabe por quê? Porque o preço, de fato, vai ser atrelado ao dólar por 100%, porque uma empresa tem que dar lucro. Então, não venham com essa ilusão, não venham com essa ilusão, não é? Porque existe um monopólio. Se a Petrobras comanda tudo, vai haver concorrência? Vai haver concorrência? Então, fatia a Petrobras, né? fatia as refinarias. Cada refinaria a gente vai entregar para que haja uma espécie de concorrência, mas não se iludam não se iludam, se não houver a mão visível do governo, para equilibrar preço, essa tragédia só vai aumentar mais ainda, e aí é uma lástima porque o nosso os já, estão, já estão sendo corroídos pela inflação, tudo agora está muito caro, tudo agora é 200, 300 reais você vai no supermercado agora, 100 reais é quatro coisinhas, cinco coisinhas você compra lá, não sabe nem o que comprou, um quilo de carne 60, 70 contas 50 reais, 60 reais Gente, só Jesus na causa. Um quilo de frango por vinte e tantos reais. Quase trinta reais, se não for mais. Então, essas coisas que estão acontecendo conosco. Então, levaram o povo novamente a ser enganado. Foi levado o povo novamente a ser enganado. Essa é a grande verdade. Essa é a minha opinião. Pare para vocês. O programa que para você mais informação para formar as sua opinião. A gente vai agora, Antônio, de Bloco Comercial e daqui a pouco a gente volta.
1: Minha vida, vida minha,
0: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso Para e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar sua opinião. Eu quero mandar um grande abraço a os amigos que nos escutam, é, nossos amigos Sinésio, Petrônio, nossas, a, nossas amigas e amigos das redes sociais, do Fala Jadiel, todo mundo aqui conectado. Quero mandar um abração para vocês de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. É, tem gente nos escutando do no Canadá nesse momento nos Estados Unidos, ó, oh, gente, Deus abençoe vocês, tudo de bom, como é que estão as coisas por aí, Manda, aí, vocês que estão fora nos escutando, manda aí alguma informação aí do país ou do, do estado onde vocês estão morando, alguma coisa que a gente possa falar aqui, que a gente fala aqui, com certeza, a gente dá, dá a informação. E se também quiserem entrar no ar, os canais do Paripense, através da nossa rádio, Capibari Mirim FM, também está aberto. Quero mandar um grande abraço hoje para a Lúcia, lá de Jararaca, é... Os amigos da Doutor Santa tá Tachando Esquecido, ah, Rei do Baião aqui na sede, Padre é, Nazareno, bairro da Coab, aqui do Alta Igreja, da nossa rua Vigário André, aqui onde fica a nossa rádio, ah, aqui da parte do centro, os nossos amigos feirantes, né, que estão já quase no final da sua luta de sábado, né, os nossos amigos comerciários e comerciantes, né, todos aqueles do comércio, o trabalhador um do campo que já fez sua feira Já está voltando para casa Deus abençoe a todos Nossos irmãozinhos de Sergipe que nos escutam Pelas nossas redes sociais Grande abraço a vocês Amo vocês amo vocês de coração né? e Estamos aí aguardando né, Que a bendita estrada seja feita né? O pessoal de Sergipe sempre manda mensagem para mim né? Falando e falando com verdade Eu já fiz vários comentários Comentários sobre a PE89 Que é um desastre E a gente fica aguardando aqui e não venham fazer em tempo de eleição não, porque depois da eleição, durante a eleição não vale. Que ser. Já era para ter sido feito há muito tempo. Então agora vai virar simplesmente obrigação. Gente, a gente tá aqui na ponta da linha com o nosso irmão e amigo Benício Elias. Benício, meu irmão, muito, muito bom dia. Bom muito bom obrigado. Dia, por obrigado por aceitar nosso convite nossa aqui, aqui no nosso Paripé. Você é
1: Oi,
4: oi, 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 oi Estão me ouvindo bem agora?
0: Tivemos um problemazinho um problema técnico aqui. aqui Daqui a pouco e aí, a gente aí, volta. Aí, aí, volta Um minutinho aí, só que a gente vai resolver aqui E a gente vai ver como é oi. que a gente vai Um minutinho só. Só, é só que eu vou
4: Alô, Benício, tá me insultando, amigo Tá me ouvindo, Jadiel? Não, não, não. Porra, Jadiel, alô, você tá me ouvindo? só um minuto aqui, que a gente tá com
0: problema nas técnicas, a gente já aqui o nisso só. OK. <risos> Agora tá me ouvindo, Janel? Você vai fazer o seguinte, gente. A gente vai. tocar um. a vai vai vai
1: Voltamos, é,
0: voltamos, 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 voltando. voltando. É, agora acho é, que vai, vai dar certo. certo. Agora estamos no é. nosso Benício é, é. Elias, nosso Dui. Dui, meu, meu irmãozinho. Muito bom dia para você. Eu tudo pra tudo você.
4: na paz? Bom dia, Jadel. Tudo bem, graças a Deus. Um, um abraço aí ao pessoal da rádio Capibari Mirim. Mirim, meus amigos aí de São Centro Ferre Um abraço a meu amigo Anthony, Eliel, lá do Cabanco Pub. Um abraço ao, ao amigo Francisco, vereador Paulinho da Saúde, a toda a galera aí de São Centro-Ferro. É um prazer mais uma vez estar com você aqui. É. Du, para pra du, a gente du, chegar, chegar aqui, aqui uh, uh,
0: antes de a gente falar sobre a coisa, sobre mais, coisa séria, mais séria, mais séria. Vamos, vamos falar de lazer. Como fazer. é que tá o como São João aí? João como aí? é que tá como a tá guerra, a guerra a aí? Guerra você já, já se apresentou, apresentou? Vai se apresentar? Né? Como é que Mas você é que tem... É, estado, é, estado sempre, sempre no processo na da, programação, da programação, eu tenho, eu visto, tenho visto, e tem sido realmente um, um São João diferenciado, um diferenciado aí em
4: João Alfredo, não é doido? Nós começamos aqui a programação no dia 10 de junho, né? tivemos grandes atrações, tivemos Flávio Leandro, tivemos, a, passou aqui já pelo palco, o Flor de Madacarum. Já se apresentou, vai se apresentar... Né? Duí, você pode falar que está dando, falar, um retornozinho, tá dando mas retornozinho, mas você pode continuar, você pode... a gente está escutando, gente tá escutando, você, escutando bem. você bem. Tranquilo. Então, como eu estava falando para você, a gente teve aqui já... Tem uma programação aqui que não deixa nada a desejar, diante das limitações orçamentárias que o prefeito Zé Martins, com toda a sua equipe, tem feito a festa sem a ajuda do governo, sem a ajuda da Impetu, sem a ajuda da Fundarp, tudo dentro de recursos próprios, entretanto, de forma responsável, é, para não atrapalhar. Pode falar, Doutor. Sem, sem atrapalhar a gestão como um todo, né? É, Zé Martin tem inovado, Jadiel, porque tem balanceado, tanto trazendo atrações considerável do ícone do forró como poeta, compositor e cantor Flávio Leandro, atração a nível nacional, como Fulô do Mandacaru, ontem se apresentou Roberto Cruz, Petrúcia Morim, e tem mesclado coisas que a gente não via há muitos anos atrás com talentos da casa, no palco principal. Então, isso é um fato inusitado, isso é um fato inédito, onde a gestão do Zé Martins tem, tem mesclado no, no palco principal Atrações de peso E também quebrando o paradigma De dizer que santo de casa não obra milagre Coisa é boa, dia Hoje quem vai se te apresentar? E tem mesclado Coisas que a gente não via há muitos anos atrás Com talentos da casa Quem vai se apresentar hoje, Dui? Hoje a gente tem na programação de hoje, Adel Nós temos... É... Forrosão Túnel do Tempo, DJ Lucas, Pedrinho Pegação, né? e temos também as atrações culturais das escolas, começando às 19 horas. Dui, coisa boa, a gente quer... A sua, a sua banda, a Casa de Tarpa, tá, se apresenta quando? E... Olha, a minha banda está prevista para, para a gente fazer a apresentação no dia 23 de junho, é a primeira apresentação, às 20h30. Entretanto, hoje a gente tem na programação Estava de... tá no retorno então, antes, Adelão, ontem eu fui é, me pegou de surpresa a covid né eu fiz um teste ah, ontem, tá ontem deu positivo para covid então a partir de, desde ontem que eu estou cumprindo a quarentena e tô nessa nessa digamos que assim eu tô tô sendo conduzido pela medicina né porque pela pelo protocolo, eu só posso sair de casa no dia 24 de junho. Entendi. Então, talvez a banda se apresente sem a minha participação ou, dentro das possibilidades, a gente faça uma troca com alguma atração aqui da casa, porque eu só posso sair de casa a partir do dia 24 de junho. E a minha a apresentação da nossa banda estava prevista para o dia 23. Então, ah. eu vítima do Entendi. destino, digamos assim. Entendi. Duíte? Agora, vamos mudar
0: agora, vamos falando. Espero que você se recupere antes e dê tudo certezinho, e dê tudo certo. Porque sua banda é uma banda muito boa, toca forró autêntico e tem sido um diferencial é, na, na região sua aí, nessa sua região. E eu tenho certeza que ela vai é, expandir, vai criar asas, asa, sem dúvida Dui a gente tem falado muito sobre questão de empreendedorismo, gestão empreendedora, e tem havido é, muita informação na questão para microempreendedor individual, né? E o grande, o grande desafio do, da, da abertura de uma empresa é que no mesmo percentual que se abre em empresas, o maior percentual ainda se fecha. Qual a grande dificuldade do E? Nem todo mundo nasceu para empreendedor, ou de fato as pessoas quando vão ser empreendedor não recebem uma orientação ou não
4: sabem o que vai fazer. Jadiel, é, primeiro eu gostaria de ampliar esse discurso e a gente começar a quebrar uma crença que nós somos frutos daquilo que a gente escolhe da boa parte da genética e boa parte das influências do meio onde vivemos, né? Nós sabemos que aqui no Brasil, né, no país tropical que temos, fomos abençoados, né? Pela natureza, pela, por essa criatividade que o brasileiro tem, que é fonte de pesquisas, né? Eu tenho um livro aqui chamado Jeitinho Brasileiro e eu vou começar o discurso e você vai terminar. Os nossos pais, os nossos antepassados criaram, educaram os seus filhos no seguinte discurso. Meu filho ou minha filha vai ser um bom cidadão ou uma boa cidadã e vai arranjar um bom emprego. Pronto. Então, o que acontece? Por uma por uma cultura feudalista, colonialista, né? principalmente a nossa região aqui da, do Agreste, da Zona da Mata, a gente nunca foi educado em tentar empreender. A gente já sai de casa no subconsciente, na nossa memória rã do nosso cérebro, achando que a gente só consegue ser alguém na vida se a gente trabalhar para, para alguém. E a nossa gestão, com muita sabedoria, o nosso prefeito Zé Martins, é, o primeiro ponto que ele fez assim que assumiu a gestão foi trazer o SEBRAE aqui dentro para João Alfredo, nós fizemos o programa, aderimos o programa Município Mais Inovador, porque você que é consultor da área de gestão pública sabe bem que existe a lei da microempresa que boa parte do que o município consome, por lei, ele é obrigado a comprar dentro do mercado local no intuito de fazer fomentar a economia local. E você, mais do que ninguém, sabe do, das dificuldades, das informalidades que o pequeno produtor tem. Então, Zé Martins implantando aqui o Balcão Sebrae, nós, graças a Deus, estamos atuando em cinco eixos, toyoteiro óleo de confecção, moveleiro, agricultura familiar e a indústria e comércio em geral. E isso, para mim, tem sido de uma contribuição ímpar, de um crescimento, não apenas enquanto secretário de gabinete, mas como administrador de empresas eu quero aqui deixar público e notório o quanto eu tenho aprendido sobre gestão pública depois que eu conheci você, depois que eu conheci Givaldo, Jaziel, é. Anthony, né porque na minha, na minha visão a, a, a gestão pública era apenas a jogatina, os conchavos, mas não, vocês, através da competência que você tem em frente à congência, é. o nosso amigo Givaldo e toda a equipe, me mostra a capacidade que a gente tem de transformar a vida das pessoas através da gestão pública. Então, voltando para a pergunta que você fez no início, só para fazer o introito desse nosso tema, eu acho, eu acho que o grande problema do microempreendedor brasileiro é a falta de hábito do planejamento. Né? Você, se você pegar aí agora em São Vicente Ferre e pegar 10 microempreendedores, desde aquele cara da carrocinha do cachorro quente, que é informalizado, que eu acho que é aí onde está o grande campo de trabalho do SEBRAE, de convênios com a faculdade de administração, é o seguinte, o cara abre o negócio, ele não sabe aonde ele quer chegar, ele não sabe é, calcular o preço, ele não sabe quem são seus concorrentes. Então, eu acho que tudo começa por uma ausência de planejamento. Você vê o quanto é é predatória esse mundo capitalista que nós vivemos, que a gente entra na faculdade nem sabendo se vai terminar o curso, mas de antemão a gente já recebe um cartão de crédito universitário. Para quê? Já para ativar em você o um consumidor. Para está você com dívida. Exatamente, cara. Não está na, na, na grade curricular a questão de educação financeira, porque os bancos não querem que o pobre aprenda a lidar com dinheiro. Então, eu acho que essa veia empreendedora, que muito bem aplica ao SEBRAE, dando parcerias, fazendo ações em conjunto, ajudando a gestão pública, eu acho que é a salvação de todo prefeito do interior, Jadelo. Eu fiquei pasmo no, no, na finalismo do, do, do Prêmio Prefeito Empreendedor em 2022. João Alfredo foi a única cidade de 58 cidades participantes que foi para a final em duas categorias, apenas João Alfredo e Recife, com toda a dificuldade que nós temos, com toda a perseguição de uma politiquinha que o PSD faz, mas mesmo assim somos um povo aguerrido e estivemos na final em duas categorias. Então, eu acho que o grande problema da maioria dos prefeitos é tentar né, fazer o jogo de cintura, mostrar ao povo que prefeitura não está aí para atender os anseios pessoais de ninguém a prefeitura já tem seus problemas próprios. E eu, eu sou do, do, da, 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 da escola, digamos assim, de que não se deve dar nem a vara, quanto mais o peixe. Eu acho que você tem que mostrar onde é que está a vara para o cara ir lá tirar a vara, botar o um anzol e ir pescar. Então, eu acho que a salvação da lavoura, Jadel, para esses grandes gestores públicos, é criar uma cultura empreendedora dentro do seu município. Duy, é, você falou uma coisa importante
0: aí, e eu quero... Tocar em dois assuntos. Uh, primeiro, é, a gente, eu acho que as nossas disciplinas do processo de ensino fundamental, ensino, ensino médio, de 2000 para trás, entre década de 90 e 80, e aí, 70, e dentro de uma estrutura pedagógica, nunca deixou bem claro que era importante mais a educação financeira. E a educação financeira, ela tem dá dar um o limiar para você saber onde pode gastar se você é pobre ou se você é rico. Isso. Se você é pobre, mas você pode economizar e ficar rico depois. Isso. Isso. Mas não. E toda a fundamentação econômica do nosso país foi baseada em consumo. Você tem que comprar e para você estar na sociedade, você tem que ter. Isso. Então, isso gera muita gente a, 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 ou seja, a quebrar fisicamente as suas finanças. Isso aí é muito importante que você falou. Então, e a gente quando entra tá na faculdade por incrível que pareça, acaba entrando tá na faculdade sofrendo, a não ser quem tenha seja um cara abastado, aí você recebe um o um banco para trás de você para dar um crédito universitário eu, disse, eu, vou, eu vou ter um cartão de crédito e eu vou gastar e vou pagar com
4: quem e já então, deu já é uma, uma eu, terrível, queria, terrível eu queria até é, 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 pedir uma parte a você e, e, e mostrar que educação financeira não está ligada a apenas você acumular riqueza não, gente é realmente saber lidar com finanças. Né? Você pode ser o empresário mais rico do mundo. Por exemplo, eu tenho um amigo, que eu quero até mandar um abraço para ele aqui, ele é, é terceiro sargento da, da, da aeronáutica, é gênero de uma pessoa que você conhece demais, doutor Antônio Carlos, é o sargento João Cândido, tá, daqui a quatro, cinco anos está indo para a reserva, tá concluir, já concluiu um curso de consultor de finanças, né? E ele disse, do eu quero levar a educação financeira para as escolas até com forma voluntária. Porque, por exemplo, a gente tem uma ideia equivocada de investir em imóveis. Você investe aí 300, 400 mil no imóvel, na construção do imóvel ou na compra, e você vai viver de um aluguel de 400 reais, onde isso, no fundo de investimento, te dá um rendimento totalmente... né? sem contar que você imobiliza né? e tem uns problemas de você pegar um inquilino e é um cara que vai depedrar teu imóvel. Então, mesmo você possuindo dinheiro, você precisa da educação financeira. E voltando para esse discurso que você falou da educação, a maior lição que a pandemia nos trouxe foi mostrar que a educação no nosso país, como dizia o grande Darcy Ribeiro, o problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto os politiquinhos não querem que o povo pense. Né? Então, a maior lição da pandemia no, no tocante à educação foi mostrar que a educação no nosso país sempre foi levada à brincadeira. De uma hora para outra, você precisou que um professor desse vídeo-aula, onde nós temos professor que não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz. Não é verdade? Verdade. Você chega agora a um tribunal de contas que fala um levantamento e quer que os prefeitos regularizem as escolas. No período de seis meses, e atrás. É. E atrás. Então, é, é, bem, a, é a máxima que a gente discute muito é o mundo, o mundo real e o mundo ideal. As bem leis bem são gostosas, né, muito né, Gadel? Muito bonitas, mas a realidade é outra coisa, gente. É bem mais é. embaixo, buraco.
0: É. O, Odu, o grande problema do nosso país ele parte do planejamento ainda. Tudo é feito na hora, na, tudo é feito na base do Uba-Uba, do Isso. momento que está acontecendo. Isso. Você vê mesmo agora o um exemplo claro agora nessas enchentes, as enchentes aconteceram, começaram a discutir que pessoas que moravam na beira em beiras de rios ou em palafitas ou em morro mais de risco tinham que sair. Eu achei, todo dia você passa e não vê.
4: Exatamente. Então
0: tudo é um feito na base do imediatismo, ou se não pós tragédia. Houve a tragédia, pronto. A grande Sim. mídia não está mais focando mais as, as chuvas torrenciais em Pernambuco nem as enchentes. Acabou o problema.
4: Isso. A gente
0: precisa mais. Isso. O problema está lá, vai continuar de novo, essa é a minha opinião. E se não fizerem nada, para o ano vai ver a mesma situação, a mesma tragédia.
4: Julião, ah. eu vi, eu, aproveitando esse gancho aí, eu vi um debate no programa de Geraldo Freire, e nós vimos na Globo, assim, no dia que teve a, a enchente, fizeram um, um retrospecto, uma coisa bem sintetizada, onde em 1975 teve um problema de enchente no Recife, onde a água chegou no teto da casa. De lá para cá, eu acho que Recife não mudou de lugar e é. no inverno não deixou de ser inverno. Então, é. é como você muito bem pontuou, não tem outro caminho. Agora, teve que esperar morrer milhares de pessoas para poder botar em direito fundamental a política habitacional. E o cara vir para cá fazer uma manobra eleitoreira dizendo que é preocupado com o Pernambuco, não é não, gente. Foi, a, a assessoria de marketing dele disse, ó, o maior reduto eleitoral do teu concorrente é Pernambuco. É, tudo,
0: todo mundo quer se aproveitar. Aí outra Você coisa, é, se tem recurso para o emergencial, porque não tem recurso para o planejamento. Exatamente. Né? É Ô, Dui, tipo. para não perder o, o fio da meada, uma coisa que eu queria perguntar: a atuação do Sebrae aí em João Alfredo, né? Ela tem sido é, efetiva? o no, 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 que o Sebrae, de fato tem feito na melhorar no, no processo do pequeno empreendedor e no processo de melhorar a captação a, a capacitação para o atendimento ao cliente você sabe que hoje 40% dos pequenos negócios são quebram por falta de bom atendimento e muitas vezes você pensa é por causa financeiro ou é porque não há logística mas não que você não está é, você não é capaz de atender a demanda do cliente somente o setor de serviço que é imediato você não deixar o seu cliente satisfeito, eu, eu, aliás, é 30% dos, dos negócios, e pequenos negócios que são que, que quebram, que, que fecham, é por causa da capacidade efetiva de responder ao cliente. Isso tem sido, tem sido
4: feito, João Freire, de que forma? Jadiel, eu gosto, tem tenho um hábito de quando eu vou falar sobre um assunto, eu gosto de ir na formação da palavra. Eu descobri recentemente que o termo empreendedor Segundo o livro, Empreendedor, Empreender como Opção de Carreira, do autor Ronald Jean Digen, me desculpa aí o, o pessoal que fala inglês, até você mesmo, né? Que meu inglês é só de hot dog, né? Ele explica que empreendedor deriva da palavra de inglês, entrepreneur, né? E você sabia que o primeiro empreendedor nasceu no século 13, que foi Marco Polo. Então, o Sebrae aqui em João Alfredo, ele faz, no dito popular, barba, cabelo e bigode. Vamos lá, vamos tomar como exemplo o polo moveleiro de João Alfredo, que é a maior... o polo moveleiro é o polo moveleiro, não é isso? Isso, é a maior identidade de João Alfredo. No passado, a gente teve uma, uma página negra onde os moveleiros daqui conseguiram expulsar o Sebrae, pasmo. Então, o que acontece? Como é, como é a história? Como é... é, os moveleiros aqui no passado conseguiram expulsar o Sebrae daqui. Mas, ah, 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 é, é verdade, seria como se não fosse trágico. E em, mil, em 2017, aliás, em, em 1997, foi quando eu comecei a trabalhar no setor moveleiro, eu já anotava as figurinhas que iam me ajudar, porque eu tinha o sonho de juntar o, a, trazer o Sebrae aqui e juntar os moveleiros. Então, o que acontece? O Sebrae hoje ele fez um processo de diagnóstico, né? e temos uma cidade que é referência nacional, Jadiel, que chegou num ponto bem mais negro do que João Alfredo, e hoje ela é referência nacional, que chama-se Uba em Minas Gerais. O que acontece? Aqueles que no passado deram ouvidos a é, lideranças negativas, eles fecharam a porta. Só tem dois caminhos de você evoluir, ou pelo amor ou pela dor. Agora chegou a vez do pessoal mudar pela dor. Foi o que o Sebrae fez. O Sebrae fez um diagnóstico para ver quais são as maiores dificuldades do polo moveleiro e... Começou desde uma questão de formalização, desenvolvimento de logomarca, caderno de tendências. Você tem uma noção? Aquele, aquela fábrica de estofado que eu visitei com você, da qual você vai comprar um estofado lá, hoje, quando você for comprar seu estofado, o braço do sofá ele tem um compartimento para você guardar controle de televisão. Do outro lado tem um carregador de USB, cara. A cama... Ao lateral da cama não precisa mais de criado mudo, você puxa duas gavetinhas ao lado da cama e está ali o criado mudo. Então, é, o pessoal do Polo Moveleiro disse, a gente quer um design. Aí trouxeram e desenvolveram dois projetos. Aí, eles gostaram tanto que ficaram com os dois. E levou a galera para uma feira de móveis que tem aqui na Expo Nordeste, que é aqui em Gravatá. 14 moveleiros foram lá, sentiram qual é a pegada. E estão participando pela primeira vez em agosto da Feira Internacional da Construção. Aí você vai dizer assim, poxa, mas o que, é que tem a ver construção com o móvel? Tudo. Os caras que lá vai fazer o Minha Casa Minha Vida, lá vai estar vendendo a marca Polo Moveleiro de João Alfredo. Onde no rodízio a galera vai lá expor o, o, os móveis de João Alfredo. Então o Sebrae tem mudado a realidade, tem. tem, tem Posto a mão na massa e mostrando que é unindo, é se capacitando, é se planejando, que a gente, na crise, ao invés de chorar, a gente vende lenços.
0: Coisa boa, Duir, a gente fica feliz nisso. Oh, Duir, veja só, é impressionante, eu sei que esse edital que o Cebae coloca para ajudar o microempreendedor, o empreendedor livre, a melhoria do comércio, ele tem que ter um apoio significativo dos municípios. Se não tiver, não funciona, até para dar credibilidade. E que pena, né, que na, nesse edital que foi aberto, só que se habilitou, foram dois municípios do estado de Pernambuco, dentro de um montante 180, e aqui no meu município não se habilitou, e que a gente tem tanto potencial, e esse potencial não, não acontece. E aí fica tudo a mesma coisa, o pessoal muitas vezes não, não crê mais, né, porque não, não dá credibilidade, acha que não vai acontecer, mas aí, gente, é um exemplo que funciona sim, Desde que haja boa vontade, vontade e interesse que aquilo aconteça, né? De um de um momento, né? É isso, escuro, escuro, tenebroso, onde o próprio Sebrae vai para um município e o município e aqueles empreendedores conseguem expulsá-lo e de um segundo momento, onde eles abraçam e aí você começa a ver agora tirando agora é, é, todos os louros da, da, da é, do, 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 dos investimentos, né? Todos o, todos os benefícios que estão sendo levados agora, é muito importante isso. Eu e a gente aconselho o quê? Que mais município participe. Eu não sou não. um eu sou um vanguarda de acreditar muito no Sebrae. Eu conheço os locais, lugares que daqueles que investiram, né, e que fizeram parceria séria, o Sebrae deu um upgrade, né? Levantou mesmo a situação. Eu mudou da água
4: para o vinho. Eu vejo isso
0: principalmente
4: eu gostaria só de, de fazer aqui minhas considerações finais. A primeira vez que eu tive aí em São Vicente Ferre, nessa gestão do Zé Martins, eu tive a oportunidade de conhecer o pai de Antônio, seu Antônio, do qual eu mando um abraço, gente muito fina. E teve uma coisa que me chamou a atenção, é a quantidade de bananas que não passam né, no padrão de, é, do, do, do mercado e que são simplesmente jogadas para o gado. Onde eu falei para Anthony Antony, que eu vejo nessas lojas de artigos naturais, que é caríssimo, é a questão da farinha de banana verde. Então, é. se tem aí um balcão Sebrae, né, eu acho que já é a hora, já é passada a hora.
0: Dos... E tem vários potenciais ainda, viu? viu, é, viu. A gente é. tem aqui um setor de culinária que é muito forte. Pois um é. Setor de doceiras, docerias, né, de gente que faz isso em casa. Uma coisa que eu descobri muito, do nas minhas andanças, que o setor de confecção aqui de quintal é muito forte também. Isso. Várias pessoas pegam várias produções para Isso. levar para a curva do Capibaribe. Então, você começa a descobrir. Agora, se não tiver, de fato, né, a, mão a mão visível do governo para estimular o, 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 o negócio, o pequeno negócio, não vai acontecer, tem que dar condições, e em todos os âmbitos. Eu digo a você que eu era menino, ouvia falar desse negócio de doce de banana, e farinha de banana, e várias coisas já passaram, já aconteceram. E hoje a turma, quando fala nisso aqui em São Vicente, já tem ojeriza já vê logo que não acontece. Então, precisa, sim, de uma educação diferenciada, de saber que a gente só pode sair desse marasmo que nós estamos aqui, que onde 48% dos jovens de 2020 aqui em São Vicente e até a, a, a data que estamos hoje, foram embora procurar oportunidade. 48%, dos jovens, 48 dos jovens migraram atrás de oportunidades. Uns se formam, uns vão atrás... É, termina o curso médio Precisam sustentar seus pais, ajudar seus pais Ou precisam fazer sua vida Porque realmente não vê Então são exemplos que a gente observa né, Que podem dar certo E a gente tem que um dia espera que um dia possa melhorar É essa a minha esperança E é esse meu sentimento verdadeiro Dui, meu irmãozinho, Deus lhe abençoe Muito obrigado pela sua é, entrevista conosco aqui Foi muito agradável Tivemos uns problemazinhos técnicos, Mas graças a Deus no final deu tudo certo e aí, para você, para suas considerações finais.
4: É, Jadel, é, eu, eu, quando falei em empreendedorismo, me traz a lembrança do meu avô paterno, seu José Elias da Silva, o saudoso Caju Elias, que eu costumo dizer o seguinte, a, gente, a nossa bibliografia de administração, a referência dela é totalmente americana. Né? Você dar certo num país como os Estados Unidos é meio quase que obrigação. Eu acho que o verdadeiro empresário, o verdadeiro gestor é o brasileiro, porque no jogo de cintura, ele nessa perseguição tributária, nessa, nessa ganância de politiquinhos, né, a gente ainda consegue dar certo. Então, se pegar uma pessoa como esse meu avô, cases que você tem aí em São Vicente Ferreira, de verdadeiros gestores que suam sangue, a gente não deve nada à bibliografia americana. Com relação ao êxodo dos seus jovens né, aí de São Vicente Ferre, eu acho que a gente não deve baixar a cabeça, a gente deve ser teimoso, porque é como diz a mãe de Lula na biografia do seu filme, do seu filme é, a mãe de Lula chega num determinado momento, olha para Lula, Lula criança, e diz, teime, meu filho, seja teimoso. É, não tem dois caminhos da gente mudar, a não ser pelo amor ou pela dor. Assim como está acontecendo em João Alfredo, eu acho que o, político, o eleitor de São Vicente Ferre, também acordará, e vou aqui provetizar, viu? eu não acredito muito nessa nessa estrutura arcaica que nosso Estado tem, aonde a, a conta mais pesada sempre é do mais fraco, a internet das coisas está gritando aí, assim como tivemos a revolução industrial na França, nós teremos a revolução digital, não de apenas de tecnologia, mas quem nunca teve acesso às informações está observando agora que essa estrutura arcaica e pesada. Eu mesmo não vou querer pagar a conta de um cara que ganha seus 9, 10 mil reais para estar tá lá em Brasília engraxando sapato. Eu acredito nessa mudança. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, a grande abraço. Nosso irmãozinho Dui.
0: do pequeno negócio, de gestão de empreendimento. Nós tivemos uma boa entrevista aqui agora. Esse é o Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar sua opinião. A gente vai um com bloco comercial e daqui a pouco a gente volta.
2: Pare e pense com Jadiel Lopes. Não vou perdoar
1: quem
2: não cantar. Sua voz e vem comigo.
5: É eu, eu volto atrás Baby, eu juro Se nunca mais Cristal quebre
0: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso Paripense. O programa leva para você mais informação para formar a sua opinião. A gente quer agradecer a todos que nos mandaram agora um likezinho, curtindo pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, sobre a do, 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 do assunto que nós tivemos agora, sobre empreendedorismo e gestão empreendedora. Nós aqui agradecemos a vocês, sua audiência. Gente, falar de política agora... Do cenário estadual. Saiu essa semana uma nova pesquisa do Instituto Opinião do Mago Martins e a gente tem aqui Marília Reis com 28,1%, Raquel Lira com 12,6% das intenções de voto, Anso Ferreira com 8,8%, Miguel Coelho com 8,7%. Há um empate técnico claro entre Anso e Miguel Coelho e Danilo Cabral. Qual análise nós, nós fazemos? Tinha saído uma pesquisa, a pesquisa foi do Instituto do Paraná, há uns 15 dias que Raquel tinha 18, e Marília Raiz é, 24, e Anso Ferreira 12, e Miguel Coelho 12. O que a gente analisa aí entre Miguel Coelho e Anso Ferreira, que os dois estão aí nesse empate aí, e caíram juntos, estão caindo junto, juntos, aumentaram o percentual também juntos, Miguel chegou a ter 14 pontos, chegou a 12, é, Anso Ferreira também chegou... A 14 pontos está chegando a 8. Deu uma, uma, uma leve queda também. Eu digo, uma leve queda, não. Uma queda satisfatória de quase a 6 pontos, não é isso? E Miguel, 4 pontos. Nessa pesquisa que nós estamos aqui observando, e que eu estou observando, é que é o seguinte: no meu entendimento, o jogo não está jogado. Eu tenho dito isso muitas vezes, tenho repetido várias vezes. A gente tem julho ainda, mês de convenções eu entendo que até o final de julho, até o final de julho, as pesquisas vão se mostrar mais robustas na questão daquele percentual já consagrado dos candidatos. Por quê? Porque vai estar, a campanha vai estar quase na rua, né? vai ter um, um momento político mais, mais claro, das convenções, das definições de quem é quem, de quem é candidato, dos apoios, vai ter que ter definido os apoios. Isso aí pode haver um impacto nos números, entretanto se não houver nenhuma mudança em relação ao eleitorado até agosto e continuar nessa pisada a gente entende que quem vai para o segundo turno são duas mulheres vai ser a Marília Reis e a Raquel Lira, vejam só será a primeira vez será a primeira vez que teremos em Pernambuco duas mulheres no segundo turno com o cenário de pesquisa de hoje, a gente vai ter duas mulheres no segundo turno. No meu entendimento, o Danilo, até hoje, não disse para que veio, Danilo Cabral, que é o candidato do governo, ele não consegue emplacar, ou ele está em quatro, ou ele está em seis, muitas vezes, quando aperta muito, dá oito, desce de novo. Ele teve 8% nas últimas pesquisas de máquina, agora já está com 4,5%. Né, eu não sei, essas mobilizações todas de plano de retomada... Que o Paulo Câmara está fazendo, parece que não está dando certo. Esse lance está dizendo que é o candidato de Lula 24 horas. Isso não está dando certo. Você sabe por quê? Porque o povo quer ação efetiva. porque é que você vê? E outra coisa, vocês vão te prometer o quê? Vocês estão aí há quase 16 anos no governo, 8 anos. 8 anos de Eduardo e 8 anos de vocês. Vamos botar aqui só para o Paulo Câmara, porque o governo de Eduardo foi um governo diferenciado, um governo que tem os investimentos de fato. Mas o devoir do Paulo Câmara, amigo. Ah, amigo, não disse para que veio não então, no meu entendimento é o reflexo da própria rejeição do governador, o governador tem uma rejeição de 67%, não elege ninguém, desse jeito não elege ninguém, essa é a grande verdade essa é a grande verdade né? eu passei por um processo eleitoral onde quem me apoia vai ter 57% de rejeição, não elege ninguém não elege ninguém essa é a grande verdade né? agora possa ser que aconteça um milagre né? muitas vezes acontece agora, no meu entendimento o que é novo hoje é Marília Reis e Raquel Antes Ferreira, eu acho que ele vai tocar a sua campanha aliado concretamente aliado com o presidente Bolsonaro Miguel Coelho tá aí patinando entre os dois né? diz que quem votar nele é o que interessa o que interessa é Pernambuco Raquel Lira diz a mesma coisa Danilo Cabral e Marília Reis brigando por Lula, é impressionante é? Então vamos ver isso aí O que é que vai acontecer Amanhã vai ter uma novidade <coughs> Amanhã, desculpa Amanhã vamos ter o, o forró lá de, de Serra Talhada Eu fui convidado lá pelo deputado federal Sebastião Oliveira E possa ser que amanhã na coletiva que ele vai dar Às 17 horas ah, Ele vai é, Confirmar Ele vai confirmar Que é o forró Solidade, né Ele vai confirmar, daqui a pouco eu dou informações desse forró que é, que é o, o deputado federal Sebastião Oliveira, que promove todo ano né, dos, outros, dos, dos últimos dois anos não, por causa da pandemia, que ele vai confirmar nessa entrevista coletiva o apoio do André de Paula, que já era sabido, já, já, era, já era ciente, as pessoas já tinham ciência que ele apoiaria André de Paula se eu já sabia. E amanhã haverá a confirmação ou não né, da sua candidatura ao lado de Marília Reis como candidato a vice-governador consequentemente ele vai colocar o irmão dele, se acontecer isso, o irmão dele como candidato a deputado federal, que é o Valdemar Oliveira, que é o Falar do amigo gente muito boa também. Então, amanhã isso acontecendo, a gente vai também estar tá publicando nas nossas redes sociais essa confirmação. Né? Daqui a pouco eu vou dar para vocês no insightzinho o, o nome do forró e o que vai acontecer amanhã também. Gente, mas deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu já digo aqui para os nossos amigos. Uh, deixa eu ver deixa eu ver aqui aqui não, aqui é Raquel Lira eu tava aqui com essa informação mas daqui a pouco eu passo para vocês lá do forró tem uma, 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 uma é, a pesquisa também a, é, abriu também um leque para senador da república em Pernambuco Armando Monteiro sai na frente com 18,3% Mendonça Filho, se for, que eu saiba, a Mendonça é candidato a deputada federal, mas se for, sairia com 19,9%. 19 Armando Desponta. Tereza Leitão, que é o candidato à Frente Popular, já é o candidato, já afirmado e confirmada, 7,5%. André de Paula, 5,7%. E Gilson Marchado, que é o candidato do Bolsonaro, 4,3%. André de Paula, consequentemente, o candidato a senador ao lado de Marília Arraes. Gente, a gente vai de bloco musical e daqui a pouco a gente volta.
2: E pense com Jade Lopes.
4: Obrigada,
5: meu amor. Obrigada, gente. E continue fazendo canções assim que encantam os nossos corações e são músicas eternas.
0: Voltamos, voltamos, voltamos. É... Eu, eu tava eu fiquei devendo uma informação da questão de amanhã lá de Serra Talhada, onde poderá amanhã o deputado Sebastião Oliveira anunciar que será é, vai é, lançar chapa, com aceitará o convite da Marília Rais para ser candidato a vice na sua chapa. É, o nome do Arraial é Arraial, o Arraial de Serra Talhada, é o Arraial Solidário, e ele vai dar uma, em, uma coletiva no Hotel São Cristóvão, na própria Serra, na né, Serra Talhada, que é o seu principal reduto, e lá vai estar o Luciano Duque, né, todos que fazem parte, que estão caminhando com Marília, né, também ao lado de, de André de Paula. Né, que é candidato a senador. Confirmaram a sua participação, Marília confirmou, não é? André de Paula confirmou para fechar sua, sua chapa. Eu fui convidado, estou vendo aqui se eu vou, porque eu estou um pouco adoentado, uma tossezinha, um pouco gripado, mas se não, estaremos lá também, também dando cobertura também a esse evento, com certeza. Então, é amanhã o Arraial Solitário, lá em Serra Talhada, que é o Arraial, esse Arraial é promovido pelo deputado federal Sebastião Oliveira, vai ter banda lá, banda canudana e outras e outras atrações lá e lá no hotel São Cristóvão é, no, hotel, na, o, o, no hotel São Cristóvão às 17 horas o deputado federal Sebastião Oliveira é, vai dar uma coletiva e consequentemente todo mundo está na expectativa que ela não sei de fato que vai estar ao lado de Marília Raiz desembarcando do governo atual no caso esse é o nosso pare e pense. O polinho leva você mais informação para formar a sua opinião. Antônio a gente é com um bloco musical e a gente volta rapidamente.
2: Pare e pense com o Lopes.
0: gente, voltamos, 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 nosso paripense, são 11 horas e 29 minutos, horário de Brasólia, de São Vicente Ferre, de Pernambuco, do Brasil, não do mundo, porque do mundo, fuso horário diferente. Ah, eu tô aqui com o a coluna, a coluna de Marcelo Fognosi, que é colaborador do blog do Magno, e que falou sobre, fez um, um uma matéria aqui interessante Sobre a Petrobras E eu vou ler para vocês que eu achei interessante Sobre o que está em cena agora Essa situação que nós estamos passando É do, Bas do Marcelo Tognosi Que diz o seguinte A crise entre o governo e a Petrobras É o retrato de um mundo No qual o bem-estar social Acaba derrotado pelos reis Do mercado Faz tempo Que o governo brasileiro Perdeu a Petrobras para o mercado de Nova York, para a Bolsa de Nova York, sendo mais exato. Basta verificar de onde vem as maiores pressões para que a empresa siga vinculando o preço dos combustíveis à variação das cotações internacionais. O quê? Porque no dia que a Petrobras abriu o mercado né, internacional e colocou ações no mercado, na, na Bolsa de Nova York, a Petrobras há muito tempo não é do Brasil mais. Isso é tudo ilusão. Uma das consequências da Lava Jato foram os professores movi movidos na corte de Nova York pelos investidores lesados pela roubalheira generalizada lá da Lava Jato, que houve sim, todo mundo sabe disso. Uma coisa impressionante é que a enciclopédia britânica fez o verbete Petrobras escândalo ou seja, Scandal, Escândalo da Petrobras, adornado com a foto do ex-gerente Pedro Barusco, vocês leram muito bem, Aquele que devolveu nada mais nada menos que 100 milhões de dólares.
3: 100 milhões de dólares Da empresa. Então, o que houve? Esse na não
1: Não tem
0: sombra de dúvida em ver isso, porque de fato houve. Os processos movidos por investidores, como fundos de pensão, ou até o Tesouro do Estado da Carolina do Norte, ou seja, do Estado da Carolina do Norte, que fica nos Estados Unidos, puseram a empresa de joelhos, que tem ações também que lá. Porque lá, o governo com computações hum. estadual. A Petrobras hum. pagou, e até os condados hum. também, os municípios, a, a, a Petrobras pagou 835 milhões de multa, 835 milhões de dólares, gente? De multa ao governo norte-americano, mais cerca de 3 bilhões de dólares para investidores lesados pela gatunagem generalizada e vencedores de ação na justiça nova-iorquina. Um dos maiores acionistas da Petrobras hoje é o The Vanguard Group, The Vanguard Group, que é o, Van, o grupo Vanguarda, dono de uma carteira que passa de 7 trilhões de dólares e está presente nos mais diversos segmentos da economia mundial. O Vanguard levou uma gorda indenização depois de um acordo secreto na Justiça da, Pensil, da Pensilvânia. Pensilvânia informou a própria Petrobras no seu site você vai lá no site da Petrobras e vê tudo que aconteceu que estou falando aqui se a Petrobras fosse uma empresa pública de verdade não poderia ignorar a transparência e a publicidade e jamais poderia assinar acordo secreto com quem quer que fosse aliás a falta de transparência e publicidade é recorrente da empresa no fact sheet de abril deste ano uma empresa de relatório Sintético A informação sobre os acionistas Efectivamente é a empresa de relatórios Como fosse uma auditoria A informação sobre os acionistas Não poderia ser mais opaca Obscura Mostra que os estrangeiros Controlam, vejam só gente Os estrangeiros controlam hoje 45,18% Da companhia Mas não diz quem são são os investidores anônimos que colocam nessas né, ações, mas não querem se revelar e isso pode ser feito contratualmente. Enquanto o bloco de controle formado pelo governo federal, quem é? É o BNDES, né? O pa que é de participações, é o Banco Nacional de Desenvolvimento, com 36,61%, ou seja, 45 está as ações da companhia está com capital estrangeiro, 45,18% e com o BDS, que é o governo com 36. Não é só a Vanguarda e o único grande gestor de capitais a investir na Petrobras. O Blackstone, outro trilionário privado, também pingou suas fichas na estatal. Em 2017, o Blackstone se uniu com outros grupos, incluindo brasileiros, para comprar por 6 bilhões de dólares a rede de gasodutos da Petrobras do Nordeste essa rede de gasodutos que nós vemos aqui no Nordeste é de um grupo estrangeiro americano no fim de 2018 a Petrobras anunciou a vencedora a francesa Eng que construiu a usina hidrelétrica de Giral em Rondônia mas o Blackstone não se deu mal tem 4,5% do capital da Eng então vejam só ela, ela fez os gasodutos depois o estatal francesa entrou também no, no ramo né? E ela se saiu Mas ela também tem participação Essa Blackstone também tem participação Nas ações dessa empresa francesa Ou eu seja, eu sei, tem capital da Petrobras Tanto na América do Norte Nos Estados Unidos como na Europa Em outubro de 2023 A Petrobras Completará 70 anos A empresa nasceu Após a grande mobilização do Petróleo é Nosso Uma das poucas causas Que uniu ponta a ponta O espectro público do país através de Getúlio Vargas, eleito em 1950, que encaminhou ao Congresso em 1951 o projeto de lei que criava a Petrobras. Levou dois anos tramitando, mas tanto o PTB da situação na época quanto o UDN da oposição agiram para manter o controle da petroleira nas mãos do Estado. E foi assim que durante décadas e décadas a maior, décadas e décadas a maior estatal brasileira mexeu com nossa autoestima com os sonhos de um país capaz de andar pelas próprias pernas. Ações da Petrobras eram parte da poupança da classe média, o seu remédio para proteger os investimentos naqueles tempos de inflação que iam de 30, 40, 50 anos atrás. Mas o tempo foi passando e a Petrobras foi perdendo seus vínculos com os brasileiros. Primeiro tiraram dela o monopólio da produção e distribuição de petróleo e derivados. Depois vieram as investigações que destamparam o boeiro e o feto por onde corria o escopo da roubalheira, maracotás e todo tipo de estipulias. Por fim, a empresa sentou no banco de réus dos tribunais dos Estados Unidos e teve de pagar bilhões de dólares em indenizações, Algumas por meio de acordos secretos que nem o governo ou o congresso sabe até hoje, muito menos a Lava Jato, se dispuseram a investigar ou a tirar a limpa. Moral da história, o governo não manda nada e não voltará a mandar na Petrobras nunca mais a não ser que dê um golpe, estatize tudo a empresa é um caso perdido para nós pagadores de impostos e para os políticos que um dia imaginavam voltar, na, vo, é, voltar a mandar na empresa os vínculos foram rompidos e agora somos nós de um lado e eles do outro nós, príncipes é, é, humildes mortais que pagam imposto e toda vez que aumenta o combustível é a gente que sofre os preços não vão parar de subir não se enganem, isso é tudo mentira eu acabei de falar no meu comentário anterior enquanto permanecer a incerteza e a instabilidade de guerra lá na Ucrânia o, o petróleo vai subir o combustível vai subir Só luxo de pandemia que teima em voltar e vai e volta está se falando aí que vem já uma quarta onda novamente né? da, da Covid ninguém sabe se vai ter quarta, quinta onda ninguém sabe o Covid já está assolando novamente.
2: Enquanto isso, a gasolina a 10 reais não é uma realidade distante. Está aí pertinho, daqui uns dias, R$
0: E aí, para ser equilibrado, durante o governo Lula, é. a época privado, né, equilíbrio privado, e, e a equilíbrio privada foram avançando. Em 2006, de acordo com o Zé Sérgio Gabriele, que era ex-presidente da Petrobras, os estrangeiros tinham 38. Hoje já tem, tem, veja só, no tempo do Lula... Os estrangeiros já tinham 38,9% da Petrobras de ações. Hoje já tem 45, né? Para ser mais exato, 45,18. 45,18. O ex-presidente da Petrobras, os estrangeiros de capital da companhia, lá no governo Temer, o então presidente Pedro Parente, terminou de enquadrar a Petrobras, inaugurando a paridade de preços com o mercado internacional. E agora, no governo Bolsonaro, a influência do trilhardário poder econômico mundial, está se impondo, está mostrando quem é que manda, e chau. não tem conversinha, gente, não adianta enganar, o que é preciso entender é que os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, continuam subindo, e não é por causa deste governo ou de qualquer outro governo atrás, é porque a empresa ela tem paridade com preços internacionais, os verdadeiros donos da Petrobras hoje, pelo processo de ações, são estrangeiros, os quais vivem o melhor dos mundos. Estão lá, dando risada, fumando seus charutos cubanos, transformaram o governo em rainha da Inglaterra, Que fica aquele lance que eu falei nesse instante no primeiro, no primeiro comentário. Fica só blá, 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 fazendo zoada, 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 só zoada para inglês ver e para enganar a população, para enganar ali o afegão médio da esquina. E o que é que acontece? É um governo da Inglaterra, que está lá, mas não manda em nada. Sempre exposto e sempre culpando, culpando todo mundo por todas as desgraças, mas nunca assume nada. E enquanto a festa rola, solta, sabe aonde? Lá na Bolsa de Nova York Esse é o Fala Jadiel, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Jornalista Marcelo Tognosi. Um abraço. Você vai aqui de... Bom comercial e daqui a pouco a gente volta.
2: Pare e pense com o Jardim Lopes.
3: Passa de manhã, mas. Tô...
0: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso paripense O programa que leva para você mais informação Para formar a sua opinião De jeito que eu tinha falado errado, lá não é Arraial Solidário É Solidário porque Lá quem entra lá nesse Arraial Estão pedindo lá alimentos para o pessoal que, que Que foram, né Tiveram prejuízos Materiais estão passando dificuldade É para você levar mantimentos Ao Ao Real da Juventude né, que é lá de Sebastião Oliveira Você leva mantimentos para lá Eu tô falando que tem muita gente nas redes sociais Que nos escuta também no sertão E a gente tá também dando essa palhinha também Então no Arraial da Juventude 2022, que é promovido pelo deputado federal Sebastião Oliveira Ele também vai ter lá também Um, um núcleo lá De arrecadação né, De alimentos não perecíveis Para que sejam doados Para que sejam doados Aquelas pessoas que foram acometidas e perderam suas casas Agora da tragédia das enchentes é, E as, 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 as atrações Que eu fiquei de dar para vocês Certinho é Vicente Neri, Nação Forrozeira é Banda Caninana Léo Magalhães, né, Felipe Santos Ok? Então está aí dado o recado é, Amanhã A partir das 17 horas O, for, o Arraial o, Da Juventude em Serra Talhada promovido pelo deputado federal Sebastião Oliveira, que vai também estar arrecadando alimentos para as pessoas que estão necessitadas devido às, às fortes chuvas que aconteceram em nosso estado, somente aqui a, na nossa região aqui né, e também na região metropolitana e, claro, principalmente em Jaboatão dos Guararapes. Eu sei que muita gente em São Vicente também tem famílias lá e muitas vezes e em alguns lugares mais seguros ou não, Acho que foram também acometidos, direto ou indiretamente, pelas enchentes. Ah, deixa eu ver aqui. A gente vai tocar um, um bloco musical. Uma musicazinha aí de forró. A gente tem tocado muito música de forró esse mês. Porque esse mês o nosso Paripense está homenageando as festas juninas. Ok? E outra coisa, gente. Não esqueçam do nosso... Do nosso sorteio né nós ainda não colocamos ainda em disponibilidade o, o link para você obter seu número esse sorteio será feito no dia, do, no, no dia 12 de agosto que é no dia dos pais né isso e será uma geladeira e uma tv uma geladeira e uma tv certo é o sorteio do paritense e a gente vai estar disponibilizando esse link agora, é porque a gente deixou até passar o período de junho para as pessoas não esquecerem mas, a gente vai ter o mês de julho todinho aí começando agora, final de julho, de julho todinho para você acessar o link e obter o seu número, deixando bem claro, o link vai estar disponível nas redes sociais e na internet, mas só vai participar, ele só tem validade aqueles que moram em São Vicente Ferreira, quando digo São Vicente é cirurgia São Vicente, deixando esquecido dentro do município Certo? Então as pessoas que é, moram em outros municípios Me perdoem Porque é, a gente tem aqui um compromisso maior Com a nossa cidade Então o sorteio vai servir Tão somente para aqueles Que moram em nossa querida São Vicente Então será uma geladeira né, E uma TV okay? Deixando bem claro Que serão dois sorteios né? Um sorteio só não vai ser para os dois não Vai ter o um sorteio da geladeira E depois consequentemente no mesmo dia o sorteio da TV esse é o Pensa, o programa que leva você mais informação para gerar a sua opinião a gente estava aqui com a informação daquela, daquele assassinato que houve né, dos, do, do pessoal lá que é, virou notícia nacional de Bruno e Dom que é o inglês, um brasileiro, que é indigenista mas esse cara era de Pernambuco né, que foi assassinado lá no Vale do Javari na região ali, Amazônica a gente vai para uma música e daqui a pouco a gente vai dar a nossa dica cultural para o nosso último bloco. Pare e pense
2: com Jade Elopi. El
0: Então, voltamos, nosso último bloco nosso Pare e pense. a gente quer mandar aqui um abraço àqueles, àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos transmitindo pelo Instagram, né Antônio, pelo Facebook pelo Facebook também da rádio e pelo Facebook do nosso Fala, da Jadel, das nossas redes, social, redes sociais e também o, o blog do Jadel também está transmitindo pelo Facebook e o Instagram a gente quer mandar aqui um abraço a Márcia Cavalcante Helena Trajano, Samuel, Otávio Albuquerque Ilza Paula, Kleber, é, Ana Paula, Bezanete, Fabiana, Carlinhos, é, Sebastião Oliveira também passou por aqui, é, Linete, Vete, Edilson, César, Davi, Valéria, nosso irmãozinho, Ailton Egito, Ailton, um grande abraço, Ailton, é, Jéssica, Francineide, é, Maciene, Tinha Cabeleireira, Alexandre Moura, nosso Antônio Manteiga, um grande abraço, Petrônio, Adla, Cacá Rodrigo, Júnior Duarte, Luciano Alves, Fábio Menezes, Nova Cajá, nossa irmãzinha Nalva, Paulinho, um grande abraço também, Leo Fábia, é, Tarcísio, Leon, Débora Monteiro, um grande abraço, Verônica, Luzi Alexandre, Valéria Celestino, Ana. Aldenoura, Devaldo, Nova, muita gente. Um grande abraço para vocês todos: Dio Lima, Zé Cláudio Romualdo, Farias, irmãozinho Romualdo, Lívia Célia, Gal Gomes, e muito mais gente ainda. Gente, muita gente aí nos ouvindo e escutando pelas nossas redes sociais. Então, um grande abraço. Ah, esse é o um Palipense, o programa que é para você mais informação. Nunca mais eu falei dos nossos colaboradores e é a nossa Congesp, a empresa de consultoria e gestão pública. E também a nossa faculdade do, do Pajeú, dia 18 de junho, inaugurando sua unidade de bezerros. E esse ano aí, inaugurando, a, agora a partir do segundo semestre, a unidade de João Alfredo. Gente, vamos agora a nossa dica cultural de hoje, ó. De Philip Jenks, Guerras Santas. Silvio é muito bom, que fala do processo de, de como quatro patriarcas, três rainhas, dois imperadores, decidiram que, em quem os, crist, os crist, cristãos decidiram em que os cristãos acreditariam pelos próximos 1500, 1500 anos. E por causa disso, minha gente, haja guerra. O livro é muito bom, aconselho a vocês. Ele é um dos, um dos especialistas pela Forbes em religião. Esse cara é muito preparado. Aí nesse relato fascinante sobre a violenta igreja do século 15 Felipe Jenks descreve como as manobras políticas de algumas personagens poderosas moldaram a doutrina cristã se não fosse por essas batalhas a igreja de hoje poderia estar ensinando algo muito diferente sobre a natureza de Jesus mas só pensou muito em ter poder e ser governo então né, o papado como nós sabemos, como conhecemos, nunca teria existido Guerra Santa revela as profundas implicações do que culminou em um acidente histórico onde imperadores romanos e uma milícia de bíspos, de bíspos derrotam, derrotam uns aos outros ou seja, começaram a se comer feito camaleão e se mataram. Esse livro é muito bom. Você encontra ele nas, melhor, nas melhores é, editoras do ramo e também nas livrarias. É da editora Leia. Você pode encontrar também pela editora Leia. Leia.com.br. Então está aqui. Guerra de Santas. Você gosta de ler esse friozinho agora, não gosta muito de sair. Você vai ter muita história. Esse livro é muito bom de ler, que ele é muito empolgante. Você quando lê ele, lê mais, lê mais. Tem muita coisa boa. Né, durante o tempo todinho e aí você pode saber porque é que as igrejas sobre a igreja católica né, foi tão poder durante e, e definiu muitas decisões né, ali do da idade, da idade média principalmente né, para frente um pouquinho e para trás um pouquinho né, das decisões de governos, de reis de que ela, ela entronizou e destronizou <risos> e tirou o trono esse aí é o Guerra Santos para vocês, é a nossa indica cultural Gente, que peninha, né? Tá acabando. Quero mandar um grande abraço a todos que nos escutaram, que ficaram agora de 10 ao meio dia, aqueles que ficaram pelas nossas rondas do rádio, a nossa São Vicente amada, todo o pessoal de São Vicente, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, eu fico muito feliz, essa semana as pessoas olharam para mim, já deu, teu programa é muito bom, gosto de escutar. Gente, Deus abençoe vocês, um grande abraço, certo? Tenha um sábado abençoado, de paz, um final de semana tranquilo, um domingo também de tranquilidade com a sua família, aqueles que estão viajando, ficar com a sua família e o início de semana também, de muita luta, para que a gente possa vencer as grandes atribuições, as grandes atribuições, é, e as, as grandes lutas, né e as labutas que enfrentamos todos os dias, para ganhar o ponto de cada dia, com tanta caristia, com tanto problema, mas Deus é maior, a gente vai lutando, que a gente tem que lutar mesmo, e enquanto a gente estiver aqui nesse espaço terrestre, a gente tem que lutar. Um abraço a todos, a todos, muito obrigado pela sua audiência, e até sábado, se Deus quiser, no programa Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião.